0: e v e 这里是发要去管他。我今天给你在一个哇，我现在躲在别人的办公间里面，办公几个办公间之中的办公间里面给你们录这个节目，可见我今天想和你们交流的心情是有多强烈。How intense I am！ 我先离开一下，这边附近几个人在讲话。别人这样讲话的时候，就是就我这样讲话的时候，就让人感觉啊、哦、很奇怪，因为我等会讲着讲着就可能要手舞足蹈起来。我一手舞足蹈起来，就让人觉得很奇怪，这个人到底在干嘛？他有这么多的。电梯啊，发现说，哎呦，这个还是一个单向的一个电梯，还不能往下的，看我要困困在这一层里面。好，我现在走进一个艺术空间，这个艺术空间是不是有回声？有回声吗？各位朋友，告诉我，如果听到有回声的话，请告诉我好吗？如果听到有回声请、e 请 e 好好，请扣一，请扣一，好吧？哈，我就在这个门口要站着，自己要站着给你们录四十分钟了。好。欢迎大家来到法要去管它，还是一样啊！订阅法要去管它，法是法木的法要去管它，它是宝盖的它，千万不要打错了，先打错了一律拉黑，好不好？各个平台打错一律拉黑，好不好？老铁听懂扣一，听懂扣一，听懂掌声，老铁听懂扣一加掌声来,来,来，一律拉黑，好不好？来。发要去管它，大家订阅各个平台订阅一下啊！推荐给朋友，发要去管它真的是很一个很值得推荐给朋友的一个东西，你知道吗？就是这个东西是没有呵呵人畜无害，怎么说？就你，你如果把万钥款它分享在朋友圈里面，分享在你的微博或者分享在哪里，在你的群啊、家庭群啊，大家就觉得哎，这个人好像智商不是特别高呵呵，就感觉你不是有特别威胁的人。你如果天天分享什么，你知道吧、啊？分享什么老罗读书心得，啊，什么樊登读书会，别人觉得好、啊。你分享在工作同，比如说公司同事看见了，你是不是想啊升职？是不是想啊顶替我，对不对？你的你的上级领导看见他是不是想顶替我这小子啊？这这小畜生，这小姑娘。啊，这小东西啊！我现在讲小东西的时候，越来越像药水哥。你这小东西是吧？他是不是想这小东西是想顶替我？一天哦，听繁灯读书这种啊，就呵呵这种就是吹大牛逼的东西。那你分享发药去管，咱就不对了，不同啊。领导一听，哎，这个小孩好像是没有什么，就是你知道 ，com competitive。Com Nature， 他没有那种竞争的那种感觉，它没有不是好胜心很强，就让别人放松警惕，你就可以扮猪吃老虎，好不好？听伐药去管他的人，我自己觉得都是扮猪吃老虎的人，哎，到最后还是发现哇，特别的牛，特别的厉害。好，一定要分享，好不好？一定要订阅完出来，一定要推荐，好吗？啊，然后呢，还有什么办法？就是哦，给在在讲正正题之前，先给大家那个。安例一下我的演出好吗？先给大家推荐一下我的演出。十二月五号、六号又有个人专场了啊！十二月五号周六个人专场在上海共舞台搞起来，好不好？现在已经卖了七百人的剧场，已经卖了一半以上的票了，好吧？朋友们，会是一场很精彩的演出，好不好？一场梦，一场游戏，在上海已经第一、二、三、四、五，第六次演了，在上海，好吧？每次都五百五六百个人。就三四千个人已经看过了，在上海，在上海光光光在上海已经演过那么多场了，好不好？希望大家及时来看。然后无锡第一次来到无锡，无锡是有一座西山才叫无锡，好吧？我对你们的历史很了解，我有两个为无锡特别定制的段子，一定要来无锡才能听到，好吧？啊，这个段子说说是无锡定制，其实苏州、南京。常州也能用，但这次就用在无锡了。你看，你老板听到这，你就觉得好，他听的这个人好像没什么脑子嘛，就是把秘密说出来，对不对？你这样子的人就很容易让领导放心。<笑>所以，十二月五号、六号，一场梦，一场游戏，在上海和无锡都有。怎么买票很简单，进小程序“喜剧联合国”，“和”是“盒子”的“和”，不要打错了，打错了立刻拉黑，好不好？听懂扣一。听懂掌声，听懂掌声扣一，立刻拉黑喜剧联合国，合是盒子的合，进去好不好？就可以看到专场了。上海专场就在首页，无锡专场在全国演出那一栏，好不好？进去直接买，上海专场还有优惠哇！上海专场太爽了。上海中修本来就是平均价格稍微比其他城市高一点，因为上海嘛，就作为一个国际大都市，没办法的。杨超越也要来，为什么？就是，对不对？你你其他地方高嘛，你收入也高，这成正比的，这没办法的，好吧？但是上海这次，但上海的演出规格也高。说实话，不是演出内容啊，内容我敢保证全国都差不多，但规格呢，是因为剧场的硬件条件上海比较好。上海是走进那种共舞台、人民广场、大世界，对不对？人民广场共舞台、就是正宗的剧院。那种演什么《图兰朵》这种歌剧的剧院，对不对？那当然稍微要贵一点。但是这次，因为是已经是第五次返场了，在上海，好不好？我们就给大家推出了一个什么的福利呢？就是买一不是赠一啊，买一第二张票半价的福利，是不是很爽？是不是很爽 ？Isn't this good? Isn't this fun? Isn't this okay? Alright. 第二张半价的福利好不好？就是第一张票最前排的票三百零八，对不对？中间的票二百五十八，后排的票一百八十八。你买第一张三百零八，你第二张的票嘣一下就刷到一百五十四元啊，对不对？这时候要用采用什么电视购物的套路啊？这不行，老板徐老板不行了，我们已经亏了很多了。那我们的目的是什么？目的是要为更多的中国人看到喜剧。不行了，我们就亏了，都不行，我说行就行，这是我的演出。<笑>好，反正有个福利活动，好吗？大家可以到小程序看一下，好不好？好，那该该讲完的都讲完了，该推销的推销完了，该跟那个什么啊、哦、书，还有个书的事情啊书，哎，这里好像真的有点回应啊，出来点。书这个事情是这样的，书真的要发行了，好吧？但这个印刷厂在发行上呢，老是晃点我，晃点你们知道什么意思吗？晃点就是骗的意思。晃点是以前看了一些台剧，里面好像经常用晃点这些词，对不对？晃点我他们，他们老是要晃点我，他们晃点我之后呢，我觉得我现在吃不准具体几号，但肯定是这几天了。十二十一月底肯定要搞起来了，好吧？不搞我自己啊，自己花钱。我们我们公司有个印刷机的，打印机的好不好？不是印刷机，的，印刷机活字印刷，张谦。活字印刷那个技术叫谁啊？忘了，不是挣钱，反正不管是谁了，我公司有个打印机的好吧？惠普的不是惠普，我们公司两个打印机，一个是惠普的，还有一个是 Epson 的，好吧？两台机没日没夜给他打印，虽然是盗版的书，<笑>但我自己盗版自己，厉害了，自己盗版自己啊！反正大家等一等，好不好？一成啊，那本书叫做《我把人生当喜剧》，好不好？大家可以。在各个平台是吧？可以豆瓣啊，或者是什么其他平台，留下一些想看就会往上窜了，好吧？这本书千万不要介绍给你们领导看，因为智实在太有智慧含量了。给你们看领导，你们领导就会很生气，对你这个人提心提提升警觉了，好吧？你要学会勾践那种大智慧，就把凡要去管他分享在朋友圈，这本书就太智慧了，太有智慧，就自己偷偷的看，也不要告诉你们父母，不告诉你们男朋友、女朋友，都不要告诉他们，好吧？告诉他你看过这本书，他就觉得啊，你这个人很难驾驭了，是吧？这本是一本反驾驭的书，现在都讲驾驭的智慧，怎么样子？呃，男生怎么驾驭女生，女人怎么样驾驾驭男人，这是一本讲反驾驭的书，好不好？反驾驭，反驾驭，听上去像。摔跤的技巧好，反驾驭的书，大家这本书就自己自己看。每个人都买十本啊，但是自己看归自己看，好吧，不要送给别人，就藏在家里买十本，好吧？好 ，Next topic， what we gonna talk about？ 哦，我、呃、跟大家讲，我昨天啊，礼拜三啊，今天礼拜四，昨天礼拜三，我在家里啊，就没做什么事情啊。然后，在家里没做什么事情，其实也做事情啊，说没做，其实也做了啊。就是我做什么事情呢？我就我坐在家里。看了挺多电影哦，你想想，一天不出门真的也挺容易的。现在，啊，叫了三次外卖，两次是饭，一次是冷饮。叫了一个，我连何路雪、可爱多这种梦龙都开始叫冷饮了。为了我为了叫梦龙，梦龙就,就十块钱，叫冷饮要叫一次二十。然后我还点了一个什么乌苏啤酒，对，哇，这个生生活真的，一天没有出门啊。哎，我发现我家电视机还有个不错的功能。就那个叫文广专区，你知道吗？就那种，就机顶盒，他们还是可以看电影的。有看两个美国那种爆米花喜剧，我以前看过了，就回味一下。还看了几个，好像里面有《让子弹飞》，还有还有那个《太阳照常升起》，还有啊、呃，还看了一个那个呃《末代皇帝》。重点要讲一下《末代皇帝》这个电影，不知道大家看过吗？末《末代皇帝》这个电影，《末代皇帝》真的是不错的一个电影，可以推荐大家去看一下。首先。尊龙是吧？尊龙就啊、哎，好像有龙的男明星长得都不错。成陈龙不行，是小龙不？反正尊龙这个字听上去尊龙就尊龙，应该不是，就是后起的这个名字吧？应该是艺名吧？怎么有人姓尊？我不知霍尊尊没有尊龙，就是名字就感觉像皇帝的名字。反正他叫尊龙，然后他他哇，长得特别帅，然后演演溥仪是吧？然后一改溥仪那种。唯唯诺诺的形象，因为好像我们照片里面看到溥仪，就是因为以前不是传说溥仪是那个嘛，异疾嘛，是叫异疾嘛，异疾嘛 ，erection disabled， 反正 dysfunction， 类似的，大家查一下、哦，我不方便在这里面讲啊，不是什么违禁词汇，但讲了就是拉低这个风格了，讲了，讲了之后你们领导就听懂了，呵呵好不好？异疾，不说他是一疾以前，然后看这个尊龙完全看不出，看尊龙好像就。哇，身强体壮，然后那种 A B C 混，不知道满族人是 A G B 混 C 混血啊，但演的还是蛮好的啊，演的演的确实蛮好。他是好像是最后一个就是在故宫实景拍摄的一个电影，所以他里面那些角度啊、灯光啊那些细节的环境，就让人哇感觉哇这个电影太真实了，原来是真的在故宫里面拍的，好像自此至此之后的电影就没有一个是能够在故宫里面拍了。它是最后一个，果然故宫是人类设计的，就是当时人类最高水平了嘛，对不对？明朝世界的中心还是在中国嘛，清朝其实大半部分也在中国，对不对？是吧？就是，就虽然自然科学可能没有那么强，但对于设计这些宫殿来说，对不对？设计这些角度啊，什么几点几分太阳照射的角度，还是他他寻找，讲到底它，他画画图做那个寻找中心点还是可以的，是吧？已知。这是一个三角形 ABC， 球它的中心点在哪里，对不对？这球还是可以的，对不对？球了，所以还不错。我里面几个印象比较深的细节是，哦，比较比较出戏的几个环节，是因为这是一个英文电影，大家如果看的时候可以给大家提前打个招呼，这是一个英文电影，一个英文电影看清朝的东西呢，这看一群中国人的脸。其实你看，你说啊，像溥仪说英文，其实我也不会特别出戏，说实话，因为溥仪是有什么。英国家教的那种经历，他说英文我也不会特别出戏，但比较奇怪的就是，里面有一段你看过吧，他里面有一段是讲他一九五零年在抚顺被抓住了嘛，然后苏联把他送回来，送给我方进行审判，我方审判他的人说英文，而且你就看，你说那几个那几个人不就是平时会说那种哇操，怎、啊、么突然说英文了，就是，而且是有种。我也不知道哪里的口，欧洲口音的英文，我就觉得很奇怪，而且不是后面配音的。你看那个人嘴型就是说英文的嘴型啊，在拍的时候，就是很中国的脸啊，就中国大叔啊，什么安徽、河北农民那种脸啊，说英文。这个电影怎么能找到这种人才？怎么找到这么多？这是一个比较奇怪的地方，就是里边说说英文，就是其实是溥仪说英文不奇怪、就是，我方我方一九五零年就说英文，溥仪不会说普通话吗？溥仪。为什么说英文啊？里面里面太监也说英文，这个是我比较出戏的一个地方。说我方喊那个口号也是说英文，“坦白从宽，抗拒从严”，用英文来讲，他说 ：“You know our policy is 抗拒从严。<笑>”说英文一个，笑死我了。这个是一个，因为他是拍给外国人看的这个电影嘛，对不对？拍给外国人看的一个一个，因为一是一是意大利导演，英国制作公司拍的，但但我觉得拍的还是挺好的，就是他讲那些。不能说晚清了，就是明初的时候，是民国初期的时候讲一些重要的事件。其实他这个我觉得有点像单口喜剧里面那种手法，就是他虽然不是讲了每一件事情，每一年都在讲，但他把重要的几个事件都讲了。其实我觉得还是不错的，就是从溥仪出生进宫，然后到呃发中间发生了什么事，他找了重要的人物关系，然后中间历史上发生的事情，然后历史对他的改变，然后怎么样怎么样怎么样，他他们怎么样会搬出来了，或者进出一出来。其实还讲得挺好的，然后虽然几个小小的细节也把里面皇帝啊和太监啊和宫外的人的关系都交代挺好了，我觉得这是一个不错的一个一个电影，好吧？还有就是看那个看了，又重看了一遍《让子弹飞》，还有《太阳照常升》《照常升起》，我记得我小时候看过，记得看过，好像又没似看非看过，又忘了，我又看了一遍。哎，姜文的电影、就是不是是姜文自己说他电影有暗喻了，还是每个人要给他就是人家会觉得，哎，姜文好像只拍这一点点。好像不够，他一定要有个暗喻。我是觉得这个电影是暗喻了。我觉得有暗喻的电影啊，有个特点就是它不交代历史的，它不交代到底是真实的这个时间，它就告诉你差不多，它也不告诉你是在哪儿，它告诉你差不多是在这个年限，差不多就你看这个服装可以看出，差不多是这个年年限，比如说这是民国初期，还是什么二十世纪六十年代、二十世纪七十年代，对不对？然后它也不告诉你真实的位置是在哪里，叫什么什么南方、北方、西方、东方，这这个你就知道这个电影会有点暗喻了。对不对？因为，因为他为什么要模糊这些东西，就是不想，他不想让你带进去，但其实的目的是想让你带进去，你懂吗？这叫欲拒还迎，欲擒故纵，欲说还休，对不对？你看连续蹦了三个成语，姜文的电影。但你如果越想，其实这个东西啊，他想象空间就太大了。我觉得这个电影就像，呃，让子弹飞其实还好，让子弹飞解释的还挺清楚，大家差不多看得懂，是在。它里面有几句话，他我觉得张文在拍《让子弹飞》的时候就就忍不住了，并不住了，你知道，并不牢了，因为前面那个《太阳照常升起》，票房太差了，对不对？他并不牢，他就硬解释给你听。他说：“哦，原来是这个意思，是吧？原来是这个，原来是这个，是吧？”但那个《太阳照常升起》里面就完全没有解释，然后他用了那种，反正那种 B 级片导演，是吧？或者是昆汀啊，或者谁那种。的插乱混乱的那种时间序的方式，是不是就很多人会看不懂？然后里面的暗语是真的挺强的，都不不给你解释的，大家自己去体会好吗？这是我昨天前两天在想的事情。哎，看这个电影真的能让脑子一是放松，二是拉开，就你脑子，我觉得脑子同时在放松，同时又被拉开了，就中间可以填很多东西进去，我觉得挺好。每天每周三，每周三其实最好的，昨天其实最好的呢，是我其实上午。中午醒了嘛，礼拜三休息，然后看两个电影，然后晚上去打个篮球，但打篮球又大下大雨，还有朋友取消就取消了。但我觉得最好的一种安排也推荐大家那种放松的安排，就如果不要出门的话，安排就在家看个电影是吧？躲在被窝里，说我只想命。你躲在车里，诶，我本来想唱黄小琥的歌，怎么唱成阿杜了？那怎么唱、啊？怎么唱的、啊？舒舒服服躲在被窝里。什么相爱昧？哎、欸，怎么没唱到电影那句？电影那句是怎么唱了、啊？哦，在周末晚上拿起了手机。哎、欸，怎么还没唱到电影的、啊？呀， yeah, 这句话怎么唱了？哦、uh, ，没那么简单就能找到聊得来的伴，特别是在经过了那么多的背叛，不爱孤单。耶、yeah, ，这是呵呵呵呵呵呵呵，长喊没那么简单才能呵呵呵呵呵呵变的时机，也许好来了，也许好，也许坏可以扳。呵呵呵呵呵呵呵，哼，谁<音>要<樂>关心谁要安详、yeah, ？耶！哒哒哒哒哒哒哒，感到快乐就忙东忙西，感到累了就放空自己。别人说的话随便听一听，自己走。我觉得你怎么还没到了就去看电影？哒啦哒啦哒哒啦哒啦，一杯红酒来了，就找一杯红酒配点饮。在周三晚上关上了手机，其实是假的，我不敢关手机，每天都有很多事情。不好意思，大家折磨了大家耳朵，折磨。但是你知道这是万妖之馆的风格，好吧？然后哎 ，what what is what is？ What is What is next? What is next? We are talk about man. 哎、呃，两个两个两个电影的时候，哦、讲讲讲一下这个，讲一下马拉松那个事情，好不好？讲一下马拉松 ，marathon， 马拉松,马拉松。我昨天哎，马拉松是昨天，我真的睡觉前，我真的睡觉前，本来想最后一次刷手机了，因为现代人嘛，就那个坏习惯是吧？睡觉前，睡觉前，睡觉后醒来都要刷手机，然后最后一次刷手机，直接刷到，好像是谁先说的，我忘了，是楼楼胖子，楼胖子大家知道吗？就可汗楼胖子。反是龙胖子说的，他说马拉多纳去世了，然后我看到朋友圈有人发了一条，一开始有人说大家说是不是假的，后来叭叭叭哦，很多人发了，我当时虽然马拉多纳从小到大我就是虽然我这个生长的年代没有很多看马拉多纳踢球啊，我不敢说啊，你像我八七年出生的，马拉多纳八六年世界杯他巅峰的时候我都没看到，对不对？那还是看过马拉多纳踢球的，然后马拉多纳其实对我们这一代影响是更多是他是就是退役之后的那些事情的影响，对不对？他他他今天又跟谁吵架了，明天又跟谁吵架，今天又被抓了，明天又被抓了，今天又在这个国家，明天又在这个国家，是马拉多纳，他是背后的一些事情很多，所以他那生命当中是有影响的一个人。然后其实对我们父辈了，今天看到很多人都异口同声的讲到啊，就马拉多纳对他的爸爸影响会比较深，我觉得确实啊，就很多爸爸是。就是如果看球的爸爸，那个年代肯定是喜欢马龙的。那个年代又没有转播，九零年世界杯好第一次转播，对不对？八六年世界杯没转播，好像是录像呀，就马龙转冠，因为那个时候看球就四年就一次世界杯啊，在完整的引进，在完整的引进意甲之前嘛，九十年代中期之前嘛，啊，好像九六九七年第一次直播意甲呀、啊，对，在完整的直播意甲之前，足球就是世界杯啊，那世界杯。八六年冠军就是马拉多纳，那肯定知道马拉多纳，就奉为神一样的人，对吧？世界杯冠军，然后这传奇经历有什么传奇是吧？他里面，我觉得马拉多纳这个就是，他是把，哎哎，你觉得？因为你如果听以前神话里那些故事，你说耶稣多厉害，是吧？或者不是神话，就那些凯撒大帝，是吧？亚历山德山大大帝，你就觉得哇，那些人不能说完美，但他很厉害，他所有的历史上的事情都做了，什么吞灭，什么什么在河在河面上走，是吧？什么怎么样，或谁谁谁？但马拉多纳是你亲眼见到牛逼的人，你就觉得哇，这个人生好像不能变，是不是？我们这一代亲眼见到了。马拉东啊，但他的故事两三百年以后，别人就是觉得像神话故事一样了，真的亲眼见到，对阵死敌，英格兰就是刚刚发生了，八四年刚刚发生了英阿马岛战争。英阿马英阿马岛战争是继冷战之后最大比较大规模的了吧？就是，啊，区域性战争吧？最大规模算了，应该应该英阿马岛，但他是英国花了很很远的，就很长的路是吧？就远远渡重洋到到到南极洲附近是吧？或者争夺这个马岛和阿根廷，而且阿根廷还战败了，对不对？在自己家门口是吧？刚刚在战争的阴影笼罩之下，打了一场足球没有硝烟的战争，然后他竟然用这么厉这么传奇的方式，就是手球的方式、哎。你觉得他是不是在举手？那个时候就吹你妈的，然后就嘣把那个球打进去。然后呢，第二个是那个过了五人，第一人是用手球方式就。完全，这就相当于什么？这就,就相当于如果库里，这相当于相当于勒布朗詹姆斯。虽然他难度是比勒，我不是说相提并论啊，难度应该比勒布朗詹姆斯高啊。他的因为勒布朗，但但但你那种传奇程度，就相当于勒布朗詹姆斯什么回到了。阿克伦是吧？俄亥俄小镇，什么为这个五十几年没有夺过冠军的城市，终于得了一个冠军，其实是相当于这个。如果篮球能够比较一下的话，是相当于就你觉得任何任何厉害的人都是这样一个传奇的，这真的就是传奇啊，是吧？这东西你说几十年以后、上百年以后被人美化、被人被人修饰、被人被人怎么之后，就像就像那个一样的呀，就像以前亚历山大大帝的故事，像什么是吧？德川家康的故事是吧？织田信长的故事是一样的，是耶稣的故事。马龙纳，我我小时候看到了，每次看到马龙纳都是看体育新闻，不是穿博卡的球衣在踢，好像小时候见过他穿博卡球衣踢的，来中国来过是吧？就是马龙纳什么从家中被警方带走，或者是生命垂危，反正就是几件事情。我爸特别。想讲马拉多纳的故事，我爸讲，我爸有个理论，一是他觉得马拉多纳活得很潇洒，二他有个理论，他就是说马拉马拉多纳每次出来闹新闻，就是因为没钱了。我爸这个眼光特别毒了，他说是这样，他说马拉多纳是吧？就是世界，你像足坛变化这么快，就单我们，单如果从进球数来说，现在什么梅西,西、C 罗远远超过马拉多纳是吧？或者他们那些平均就是什么？但是，一是马拉多纳夺过世界杯是完全不一样的，二是。马东纳知道怎么样让舆论焦点永远落在他的上面。你想，他从九七年开始退役之后，就不断永远出现在人们的视野里面，对不对？而且各式各样的新闻，今天是打这个人，明天是在机场被这个抓住，为什么？我爸说了，就是他想有新闻价值，他有新闻价值，再加上他本身这个人，他就能够赚钱。就像我们国内一些明星嘛，对不对？他要复出之前。总会炒点新闻，不管是正面的、负面的，对吧？它本身这个价值，再加这些新闻就会爆发。你本身谁都不是，你炒这些新闻，别人只会当你是傻子，对不对？你如果就算再厉害，你不炒新闻，一样的热度线拼不过这些先小孩，对不对？你说说现在什么姆巴佩出个事情，我姆巴佩进个球，哎，新闻多大？哎，加马拉多纳砰就出来了。以前那些我爸说是马拉多纳刻意的、故意的，就是呃这边出个新闻，那边出个新闻，然后。什么可以可以可以和卡斯特罗啊什么什么什么，查维斯啊反正这些人他的好兄弟是吧？是左翼联盟，呵呵他们那些好兄弟是吧？啊，就是正正正人版切卡瓦拉是吧？马拉多纳啊，就一定要一定要搞个大新闻，马拉多就传经典的属于，马拉多纳属于经典的搞个大新闻、啊，太屌了！以前看到新闻总是马拉多纳总是搞个大新闻。今天又被抓了。明天以前有一段时间特别近三四年稍微好了点了，以前有段时间特别，而且那个时候阿奎罗还和他女儿结婚是吧？就是新闻加上新闻又爆了。对呀、啊，那个年代，但我爸真的是，我爸他们年代真的是看马拉多纳。我讲我在微博上讲了一个故事，就我爸我家以前有个邻居住在我家后门，这我可以悄悄给大家讲这个故事。以前我家有个邻居住在我家后门，他也叫老马。OK， 他叫马寿林，然后呢？今天我在微博上写这个故事，经常有人说这个人是他远房邻居、远房亲戚。你说吵什么？还还吵这个人！我他妈进去说了。然后大家听得见吗？这些人吵。然后他说他，我就是马寿林啊，我们也叫他老马啊。那条弄堂里面，我们的定海街道，他是定海街道里面比较有出息的人。他虽然小时候成长在定海街道，然后他好像第一任老婆是。不是海南人，反正他们和第一任老婆，他去到海南去做生意了。然后做，做那个时候海南不是建厂，做什么木材啊，对不对？那些地方本来木材就多，然后建厂嘛，那些地方成本也低，然后那个时候政府也欢迎，税收也低，反正用地也低，反正很便宜，他们发财了。他发财之后就回上海了，然后回上海之后，利用他那些钱在上海,海，我也不知道是不是贿赂别人啊，或者怎么样，现在认识了一些厉害的人吧，认识了当时当时，哎呦，怎么那么吵那些人？啊，我要像孙笑川一样，当时认识了一些什么什么人人什么代表，他当时认识了，然后帮他搞贷款。九十年代的时候，这、就是我,我听我爸说了，他当时多风光、啊，他当时风光到就我们什么九池肉林，什么夜夜笙歌这种就不说了，对不对？他当时风光到找我爸给他打麻将，都送给我爸钱了，就先送，因为,因为他知道一般人给他打麻将肯定他那个打麻将当时打得挺大的，对不对？就先找。街坊邻居直接送钱打麻将了，你见过吗？九十年代就这么这么嚣张。出门，当时他出门买个菜，真到出门买个菜都是开奔驰去的。九十年代出门买个菜开奔驰，他当时就是那种很破的，就现在我们看很破了，但是是那种那种奔驰，不知道大家知道吗 ？S 系列就很老的那种 S 系列的奔驰。九十年代就是那个了，出门买个菜就奔驰。九十年代买菜车是奔驰，你想想看。然后送钱非常慷慨，然后我还记得，我记得印象最深的和他的交流，我爸给他打麻将的事情就不说了。然后我记得印象最深，他当时在上海，上海万体馆，八万人体育馆那边，上海体育场那边有一个叫零零路的地方。OK， 零零路，你知道，就上海人可能知道零零路，其他的人就反正就在上海体育馆，反正挺中心的一个位置。那个地方零零，那时候零零路还不是那么中心，说实话，现在零零路肯定不得了。那个时候零零路还不是那么中心，然后呢，他在那边要建一个。呃，当时他要建一个百货商场，就百货商场加上写字楼，就现在那种模式，就现在万达那种商场模式。当时我们都进去过了，不是瞎吹的，不是听他吹的。就我们都戴安全帽进去，别人都叫他马总马总啊，这么大一个地方，我们还在里面打麻将。然后好像听说一两年之后，由于资金链断了，就是还要更多的钱嘛，对不对？还要更多的钱嘛，你资金链断了，你给不了别人，别人就给你停工，别人停工，你这个交付不了，交付不了那些人。你交付不了，你原来借的，他他就反正通过什么关系借了很多钱搞这个，这个几亿了对不对？然后这些钱他又还不了，不能及时还，因为别人入住不了，反正崩了之后，就他跑路逃了嘛。当时好多厉害的人，为他担保的人啊，都都出出事情了，然后他就逃了，逃了就没过几年就克死他乡了吧？两千零几年的时候应该克死他乡了，反正差不多就客死他乡。然后那个时候我记得，天天啊我他住在我家后面，天天有人上门追债啊。那种啊，他肯定欠了别人很多钱。他那个家伙特别，那个时候绝对江湖传奇故事啊，那个真的江湖传奇故事、啊。他家门口装了个大铁门啊，我们那个你那我们那边都是破房子，谁装铁门？他装个大铁门，栅了那种大铁门，然后大锁，然后别人就开始下面叫他，他实在受不了，拿两真的拿两把菜刀下来啊，跟别人火拼啊，就别人追债、啊，特别传奇啊。这我亲眼看到他两把菜刀，因为他家住在我家后面，我通过我家后面那个门可以看到他两把两把菜刀。怎么这么吵了？这几个做抖音的人不懂礼貌，年轻人好自为之啊！怎么这么吵？然后他他就他就别人来那个，他就把别人喝退了。然后他旁边那个女的，他那时候已经六十六十岁了吧，差不多我觉得他那时候已经六十岁左右。然后他旁边的女的还是二三十岁那种，他反正人生就是。然后他死了之后，我爸这两年我有两次，因为我家不是最近老房子拆了嘛，然后我不就问我爸嘛，我爸就说，啊，他已经做过人了，对不对？就说马寿林，每次说他时候就说做过人了，以前什么酒池肉林，什么歌舞升平，呃，余音啊不余音绕绕梁了不是。哈，一鸣之音是吧？反正就做过人了。我爸每次都要用一句话就做过人了，行了。如果今天早，我爸我我今天早上碰到我爸了。讲到底，我今天早上出门上班的时候还碰到我爸。我跟我爸说马拉多纳死了，我爸说哦，他也没什么过多的反应。但我觉得我爸心里的内心的想法还是马拉多纳做过人了。确实做过人了。有时候我们真的在想，有时候我会想到一些一些人，比如说像我爷爷或者是我我外婆，对不对？你说我外婆活到六十七。算比较早死的，我奶奶好了，我奶奶活到九十岁也死了，但我奶奶后面二十年，前面她也很苦的啊，后面二十年都是老年痴呆失忆，对不对？她活到九十岁，比如说我外婆活到六十七，比比马拉松还、啊、长吧，比马拉松长七年吧，六十七。但我外婆五十四岁的时候，对，五十四岁、五十五岁的时候就摔跤，摔了一跤就变植物人了，植物人了十几年。你说这两个生活，如果给你去选的话，你不知道这两个人是谁，你就选一个人。从一岁开始贫民窟，然后进入什么成为明星，然后到到到到六十岁死了。还有一个人怎么样，对不对？那我不排除有很多人是那种健健康康活到八九十岁了。但我觉得他这种，马拉多确实是做贵啊。他这个六十年的含金量确实比很多人八十岁、九十岁含金量多了。无怨无悔，就是啊，很多豪侠异士其实也只能活到五六十岁，但。他们那些人生给别人所书写的那种东西，你你觉得要我来选，我如果如果扪心自问问自己这个问题，我要是过马拉多纳的生活，还是要过平平淡淡生活？我是想过马拉多纳生活的<笑>，就很传奇。你想，我还有二，我想到还有二十几年能够，如果你想我现在就过马拉多纳生活，我还二十七年能够折腾，我觉得蛮蛮开心。<笑>确实啊，马拉多纳传奇。好，花了十几分钟讲了一下马拉多，我们和马拉多纳的故事是吧？好，下一个话题，下一个话题啊，下一个话题讲一下杨超越，好不好？杨超越不是要落户上海了吗？杨超越有很、哎、还被人举报什么，别人内心不平衡啊，什么东西？我不知道啊，杨超越，哎，之前不是就有那个人落户上海，反正那个直播大王叫什么？哎，直播大王那个叫什么？呃，舒服我在沙发里，一杯红酒配电影。直播大王叫做佳琪，对佳琪，佳琪，佳琪，佳琪，李佳琪不是落户上海吗？对不对？哎，李佳琪能落户干嘛？杨超越落户这次反应那么大呢？啊啊，就因为李佳琪给你们便宜了，杨超越没有给你们便宜啊？杨超越挣了那么多资本主义的钱，很正常。本来本来我就觉得户籍制度这个东西就是。哎呀，不去评论了，对不对？特殊的地方每个地方有不同的一个制度，是吧？那你说有些国家还有种族分离制度，前两天看了《曼德拉传》电影就有想起了。然后，然后那个户籍制度，也别说户籍制度好不好，不好好。你说，确实每个国家都有。那美国还会有什么种族什么同样的什么上去？就每个国家都会有他自己的，就是不论是人种的种族的问题，或是呃发展不均的问题。如果你是要硬要。把它都是一样的，那就是缺乏科学，对不对？你不说中国、啊、这么多地方，对不对？都用一样的，呃，管理办法，都用一样的税收或者是一样的怎么样怎么样怎么样怎么样，那不是还不是缺少缺乏科学吗？那你说户籍制度对户籍制度的优势，是能够让大城市先发展起来，它的劣势也很明显。户籍制度小城市的人好像没有机会出头或者怎么样不平衡教育资源，但没办法，是吧？对不对？我们我们在，在在在，就是要唉，这个东西是有取舍的嘛？可能啊、哦，我觉得我对政策不是特别懂，但我觉得是有取舍。那杨超越这样的人能够入籍上海，也不是体现了？哎，不是，我觉得我不知道他们内容是什么，就是我觉得是这样。就我以前也分析过这个问题啊，很多人啊。你看到娱乐明星不爽啊，很正常。看娱乐明星，因为娱乐明星钱挣得确实多，有些人确实不行。但用这种穷凶极恶的办法搞别人，我觉得是不好。还要讲一些话，我觉得讲一些话也是不好的。这种话我以前也批判过，也很不能理解。他专门把娱乐明星和什么造原子弹的人比。你认为造原子弹的人需要天天上《天天向上》这个节目，需要天天上腾讯吗？啊，他说造原子弹的人，什么国家？你觉得对他们不好吗？也对他们很好的呀。啊，当然有些历史问题我们不说了，啊，对不对？很奇怪，他妈的，怎么怎么造原子弹的人要天天上头条嘛，上热搜嘛？科学家怎么需要？人家就不需要这个东西。而且你你说啊、哦，你天天把造原子弹人啊，什么什么什么什么那些科学家摆在嘴边，你尊重过他们吗？啊，你尊重过他们吗？你吃饭的时候想过要用要用他们的逻辑来攻击他们？你吃饭的时候想过啊？啊，你有想过吗？你你每浪费的一顿粮食啊，你出去啊，你每浪费的一度电。啊，你你你每浪费一度电，你每在你每在一个楼道里面走路，就浪费电，就会怎么样怎么样怎么样？你有想过这些问题吗？啊，你有想过吗？老是指责别人，就我觉得科学家和这个是没有办法比的。你说娱乐这些东西，你说是什么资本？这也不就是。这也不就是误区，各取所需嘛？你说我怎么不去看？有些人怎么去看？对不对？对，有人总会就是有，这是一个规律嘛？可能人类规律，人类的比例里面就有一部分人喜欢被好看的东西所折服，或者是怎么样？对不对？这很正常，这是一个正常化的一个东西，没有必要，对不对？杨超越落户上海，我觉得可能是我站的说话不腰疼，我觉得可能是因为我是上海户口，就觉得没什么的啊。因为我觉得，我网上刚才博主说的挺对，因为上海户口有很多人，天生上海户口就不努力，对不对？这是我应该剥夺上海户口、一个流动、流动制的上海户口，是吧？北京户口也是这样的，北京、上海户口这些东西应该流动制的，应该更积极的，就是你只能，就是这个东西呢，你比如说你家现在只有一个，是吧？这、就是大姑姑鸡说，大姑姑鸡说，特师说，我觉得这个挺有道理。他说你有上海户口，对吧？你以后生的孩子不能自动有上海户口，你要把你的上海户口给他，他才能有上海户口。这个就跟牌照一样的，对不对？牌照的管理办法，是吧？就后面就是拍拍卖进行上海户口拍卖，拍卖当然是啊，钱当然是能够衡量一个人对社会有没有价值，不能说唯一的标准，是挺重要的一个标准之一吧。保守的说，你觉得这个想法挺有意思，嗯、但你说这个东西，这问题怎么解决呢、啊？对不对？只有真正的实现了计划，是吧？真正的到我们的。城乡差距啊，或者是沿海地区和内陆地区差距不那么大。现在我看有些地方也没那么那么大，对不对？你说啊，不要说沿海特别发达地区，沿海有些地方和内陆的有些地方比也差不了多少。你看，超一线城市里面也有哦，新一线城市里面也有成都啊，对不对？西安，是吧？但你说西安其他地方，那就要慢慢的起来了嘛。那这些不是中国才有问题，世界上都是的呀，对不对？那你说意大利也是北方富，南方穷。为什么？因为南方接壤的地方不好，北方接壤的地方好，对不对？北方向来跟德国、跟法国通商比较好，这、就是天然的一个优势，或者是一个地理造成的原因，这没办法的呀。富裕不富裕都是地理是一个很大的因素，对不对？那你说为什么有些非洲，你像这么穷的地方，但它这个港口也是挺富裕的？非洲那些富裕的地方、富裕的国家，非洲有几个比较富裕？加纳、加纳啊，其实挺富裕啊。还有好几个地方，哎，上次那个叫什么，博茨瓦纳其实也挺富裕的，非洲，它都是靠港口的，那没办法，这是天然的造成的一个情况，对不对？我觉得现在问题就是很多人是见不得别人好，对不对？你其实你要反对的是这个政策，他你觉得哦，为什么我天生就低人一点，你要反对这个政策，但别人通过了政策，哎呀，哎、啊，我给大家讲一个，这个这个东西讲的是，说实话是有点。是有点奇怪的，就很多人会觉得我站着说话不腰疼。我不是站着说话不腰疼啊，这样不腰疼我就觉得人家杨超越也是通过合法合理的手段能够过来的，对不对？怎么就要剥夺别人的这个权利呢？为什么要被剥夺这个？我不是喜欢，我从我从来没有喜欢过这些追星啊。我对杨超一点也不了解，我就看过两次吐槽大会啊，说话说到杨超越，而且我几前前前面几次文章都是在讽刺这些什么都不会的偶像的。但我觉得为什么？啊，他什么不都不会，也有人喜欢，说明什么？说明他就跟凡瑶去管他一样。呵呵呵反正啊，我给他最后一个段子，关于这个户口是多么神奇这件事情来讲，好吧。我们有个演员啊，不说谁了，在上海有个演员，原来也演我们喜剧团国场子的。然后他有个段子是说，他要骂一个男人，然后说说啊，是他好像和一个男人相亲，是一个老大爷类似的，然后那个老大爷。呃，他最后也想相亲了，是因为因为那个老大爷虽然什么各方面条件都不好，素质很差、啊，怎么怎么翻，前面吐槽一堆那个老大爷，后面最后说，我最后和他在一起，因为那老大爷怎么说也、啊、有北京户口啊。然后这个段子是吧，在上海，一基本上没有反应的，而且是在我们喜喜剧联合国上海的观众还是比较多的。这个不是优越感的问题啊，就是天生上海人，如果你是上海户口的人，你就会觉得，哎，北京户口，有北京户口怎么了，对不对？又怎么了？怎么了？是啊，如果一个场子里面这是一个影响的效果，人会传染。一个场子百分之三十的人完全没有反应的话，也会影响另外百分之七十的人不敢笑，这、就是很正常的一个东西，对不对？就像一个你讲了一个很好的骂女人的段子，但百分之四十的场场地里面就是女人，再不开心，其他人也不敢笑，就是这样。大家能够潜移默化察觉到这个问题，而且大家在上海也会察觉到这个问题。但他同样的段子，上周我们是在无锡演了一个小的拼盘演出，不往下面巨笑。主要他有北京户口，哈、啊，哈他就哇、哦，好好,好讽刺，你懂吗？不是说无锡人怎么样啊，但确实，你到无锡说北京户口，确实大家这个段子，其实这个段子的含义就是说，其实这个段子是嘲笑自己啊，不是说北京户口多好啊，但这个段子就是说，嗯，其实你可以说讽刺户籍这种制度，但在无锡讽刺这个户籍制度就比在上海讽刺这个户籍制度就比较好，好效果就好很多，是不是？懂懂懂这个意思吗？大家，这就是户籍制度。出现了一个东西，对不对？我我从这个讽刺里面，从这件事情的讽刺，我就发现，就人啊，其实对这个事情，尤其是中国人啊，其实对这个事情还是挺敏感的，对不对？大家都是挺敏感的，对对，户籍就说说不关心的，说说不关心的，而这个家伙怎么穿蓝毛衣的家伙怎么还在说话？说说说说挺说说说说不关心的什么啊？哎，我发现很奇怪。前两头看了一个什么，呃，就是微博上一些东西评论啊，里面就是，你只要攻击地狱是吧？哦，对，哦，我想起来，我一个感觉，感觉很搞笑的呵呵，感觉很搞笑的东西想起来。他是说东北，呃、这个东西很搞笑。他说东北两个技校生打架，然后打群架，然后有一方被打死对不对？下面人都在骂技校生没有文化，哇，所有人都说对的，技校生可以歧视技校生没有问题了，然后。稍微有一个人提到，技校生没有文化，但东北人也很粗鲁，下面就狂骂你干嘛搞地域歧视？不，你说，但、这个、哈哈，哎，但我我我不是说我对东北人没有成绩了，但我就从这件事就事论事的讲啊，这里面讲技校生和讲东北不是一样的嘛？那为什么技校生能被骂呢？技校生里面没有好人吗？技校里面没有清工工作了吗？技校生里面没有赵连成，没有人通过技校生成长了吗？我就是个技校生，你懂吗？但技校生就能骂啊，一地域就不行。但确实，事实是在东北，新闻里面也说的在东北，对不对？我我我必须说，我没有成浸了，我就说啊，你说在这个文，在这个文，在这个新闻里面，绩效和东北不就是都是对这件事情的一个状语的描述嘛？状语或表语、定语，反正就是一个定语嘛？为什么这个定语能拉出来说，那个定语就不能拉出来说，是吧？说明什么？说明技校生在网上的比例还不够。你明白吗？技校生是这样，技校生你是自己会，我们要让技校生 make 技校生 proud again，make 技校生 great again。OK， 因为技校生在网上自己就比较，你懂啊？不能说丢脸啦、啊、或者怎么样。就如果你是自己说自己是技校生的话，就不会为自己辩护。对别人骂你，你也不会说我们技校生怎么样怎么样怎么样。但如果别人骂你东北，你东北就会出来了。啊，你那嘎啦的，玩玩玩，对不对？我觉得是有道理的啊，就我分析背后的原因啊，为什么？所以说纪晓声要努力团结，好不好？自信起来，纪晓声。虽然今天是纪晓声，在明天你也可以入 V 要去看。好，今天这一集讲到这里，好今天这一集。然后呢，啊，那个大家可以加进群，进群 C O M E D Y U N 4， 这个微信<好吧 S 2> <吗 S 1> ，好不好？进群，进这个 V I P 群，已经要开四群了， C O M E D Y U N 4。其他的事情哎，看着办吧。先这样，拜拜。